0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Una de piratas. Robaron 600 litros de cerveza que estaban sumergidos en el océano. Jack Sparrow. Vos no tuviste nada que ver, ¿no?
1: Sí, para. Eh... Poder sumergir esto, estas dos jaulas con, los, con las barricas de roble se necesitó una infraestructura muy grande con prefectura que hizo su colaboración, eh, con distintas, eh, distintos barcos que, que colaboraron y realmente eh, es algo
2: inédito.
0: Marcha por vacunación. Senador del PRO se refiere a la marcha de mañana.
2: Los dirigentes vamos a participar como ciudadanos, no va a haber una identificación partidaria porque entendemos que es un reclamo de la gente. Pidiendo mayor transparencia, mayor equidad en un tema tan sensible como el de las vacunas.
0: Cannabis en la Argentina habilitaría la producción de cáñamo industrial.
2: Yo soy la autora del
3: proyecto, lo hice junto con el Ministerio de Agricultura. Ajá. Ahora hay un proyecto del Ministerio de Industria también, del Ministerio de la Producción. Y las firmas que me acompañaron para la presentación del proyecto tiene diputados de todos los bloques. Bien.
0: Laura Fidalgo es una artista, pero afirma que es igual delante de la tele y detrás.
4: Yo estoy feliz de cómo soy de mi forma, de, de seguir creyendo en la gente, ser noble honesta, porque eso lo traje de mi casa. Pero después me encuentro con tantas personas que decís, ¿viste? La oscuridad? Claro, La tela hay muchas más estrategias. Es tremendo, tremendo.
0: Política de Estado. La importancia de la flamante ley de financiamiento a la ciencia y tecnología.
5: Argentina tiene no solo la capacidad de desarrollarla, sino que tiene también la capacidad de fabricarla. De hecho, estamos fabricando acá en Murro, ya hemos hecho 12, 12 millones de dosis de la vacuna de Oxford que están en México esperando ser repartidas en Latinoamérica
0: del arroba gmail.com Refugio El Campito Betty y Sergio ponen su amor y dedicación en el Refugio El Campito
6: Es un centro de rescate, de recuperación eh, y de adopción de animales sin hogares Es un refugio, uh -huh. es un lugar que es una herramienta al servicio de la vida Julieta Silverberg,
0: actriz y cantante
7: Quiero volver a sentir amor del bueno, ese que nos hacía tan feliz, dame una oportunidad de sacarte a bailar.
0: Es viernes, tenemos licencia para despejarnos un poco. Hay noticias. E información destacada. En Hiperoticias, edición central.
8: Amanda, ¿qué posición tienen ustedes respecto a esto que eh, anunció el gobierno de la ciudad que, pese a la recomendación que hizo el gobierno nacional, en ciudad no arranca todavía la vacunación a los docentes?
9: Mira, eh, la primera reflexión que, eh, digamos, es importante tener eh, aquí en cuenta es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, se ha demostrado que ha eh, derivado a obras sociales, es decir, ha privatizado eh, las partidas de dosis que tenía otorgadas para la Ciudad de Buenos Aires y ahora este anuncio unilateral, también nos lo han comunicado en la mesa eh, de reuniones de esta semana, eh, es sorprendente porque no solamente nosotros queremos que estén vacunados, por supuesto, los trabajadores de la salud, eh, sino toda la población, pero también eh, hay mucha preocupación en la docencia, porque ha sido esforzada una reapertura prematura de escuelas. Eh, todavía el nivel de contexto es importante en la Ciudad de Buenos Aires. Y esta decisión, insisto, unilateral de la Ciudad de Buenos Aires, eh, trae preocupación. Porque, por otra parte, eh, dije recién, privatizan en la Ciudad de Buenos Aires escándalo mediante eh, a nivel nacional respecto al vacunatorio denominado VIP, es decir, a la falta de transparencia en la vacunación, lo cual no está generando entre la docencia eh, garantías eh, respecto a su trabajo y a la exposición a la que estamos sufriendo con esta reapertura de escuelas. Ustedes saben que al día de hoy tenemos 304 contagiados en la escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Esto contempla a los testeados y los que han sido eh, bueno, relevados en las escuelas en esta tercera semana de reaperturas de escuelas.
8: Amanda dice contrastando con ese dato dice el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hemos aislado a menos del 0,1% de las burbujas que se dispusieron en la educación en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, un número bajo para una semana de clases. ¿Qué consideración hacen ustedes respecto a este número?
9: La primera es que todo el sistema educativo todavía no se ha reintegrado a partir de la semana siguiente y hasta el 22 de marzo se van a integrar eh, todos los niveles educativos. La segunda es que hay una fuerte presión para no cumplir con el protocolo, no aislar a los trabajadores eh, y por ende hay presión para sostener estas burbujas. Eh, y la tercera, que me parece importante remarcarla, que la falta de condiciones de higiene, de seguridad, de infraestructura, venimos de un presupuesto educativo recortado justamente en la partida de presupuesto en al menos un 70% lo que hace digamos, este, riesgoso eh, las aperturas de escuela, eh, es que justamente las burbujas se están configurando y avisando, pero no necesariamente abriendo. ¿Esto por qué? Porque muchas escuelas no tienen condiciones, están esperando la readecuación de ventilación, están esperando que se conformen, dadas las características de cada escuela, porque como ustedes bien saben, la reapertura le ha depositado la gran responsabilidad a las condiciones a las escuelas, que de acuerdo a sus condiciones vayan eh, abriendo las escuelas. Hemos eh, tomado contacto con los mismos este, datos que vos muy bien informás del cierre de burbujas. Creo que esto es un proceso que hay que seguirlo de cerca, pero sobre todo hay que plantear eh, cuáles son las condiciones para una reapertura segura, que hoy lamentablemente todavía no están dadas
0: ¿Será que Jack Sparrow vuelve con otra de piratas del Caribe? Francisco Giovanoni, corresponsal de IP en Mar del Plata, estuvo investigando qué pasó. Se robaron 600 litros de cerveza que estaban a 20 metros de profundidad. Sí, parece una de piratas. En IP Noticias, primera edición, con Silvani Rocío, nos enteramos qué pasó.
1: Aquí, con leyenda de piratas, ¿no? De, de siglos anteriores, sobre todo también lo que es el sector sur, la zona de Miramar, de Mar del Sur, pero. Eh, increíblemente sucedió este hecho que, bueno, generó un sin sabor realmente a estos productores cerveceros que, bueno, habían dispuesto eh, sumergir más de ocho barricas de roble de cerveza negra en el fondo del mar a más de 20 metros de profundidad, eh, en este buque ruso hundido especialmente en la zona de la Restinga, que está a la altura del Faro Punta Mogotes, un lugar donde muchos buceadores van así y disfrutar el hacer snorkel, los, los que puedan ir con snorkel, o los que pueden obviamente bucear y bajar para poder disfrutar de, de un espectáculo único en la costa mar Platense. Hay una fiscalía eh, actuando y e investigando el hecho, eh, lamentablemente eso iba a ser donado especialmente para el Museo de Ciencias Naturales eh, Lorenzo oscaria de la ciudad de Mar del Plata, y como bien decían ustedes, es una experiencia de sumergir la cerveza eh, que se realiza en otros puntos del mundo y que, eh, ...se iba a realizar aquí por primera vez... Eh, ...con estas barritas de roble... ...que bueno, en dos jaulas que estaban así enterradas... ...bueno, cuando se encontraron lamentablemente... ...para eh, quitar eh, esta producción cervecera... ...se encontraron que ya no estaban... ...y también llama la atención porque... ...esa cerveza, si quisieran robarla... ...o llevarse al otro lado, que era realmente imposible... ...por el peso que tenían... Eh, ...tenía que llevar a hacer un proceso final... Eh, no es que estaba lista para, para utilizar... ...o por, para venderla, entonces es pues, por eso que... ...llamó la atención... Eh, difícilmente se trate de, de, de un robo como, como por ahí aparece eh, como una posibilidad la otra es que hayan abierto las jaulas directamente que estaban realmente muy bien cerradas y bueno, por el efecto de la marea tal vez hayan eh, desaparecido ¿no?
10: eh, digamos, ¿hay algún indicio del destino de, de estos barriles? Eh, ¿alguna sospecha? digo, porque no cualquiera va y encuentra todo esto eh, a 20 metros sumergido entonces, también es tratar de determinar si hay algún seguimiento también eh, por cámaras de seguridad de la costa, eh, vía vía marítima también, vía aérea, tal vez algún movimiento extraño.
1: Sí, hay una investigación en curso, difícil realmente por las circunstancias particulares El hecho, eh, hubo un permiso de prefectura naval que se pidió justamente para poder realizar este, el sumergimiento de, de la cerveza artesanal, eh, lo que sí tienen en claro es que los que hicieron, eh, realizaron este hecho vandálico son buzos profesionales, no hay otra opción, porque para llegar hasta ese sector, sumergirse, la cantidad de metros que debieron sumergirse, realmente eh, se trató de, de buzos profesionales los que participaron de este acto vandálico. Recordar también que para eh, poder sumergir esto, estas dos jaulas con, los, con las barricas de roble se necesitó una infraestructura muy grande, con Prefectura que hizo su colaboración, eh, con distintas, eh, distintos barcos que, que colaboraron y realmente eh, es algo inédito.
0: En Imagen Positiva, Paloma, Nico y Analía hablaron con el senador nacional del PRO en relación a la marcha que se realizará mañana en la Ciudad de Buenos Aires.
2: En primer lugar, la marcha no la organiza la oposición. Esta es una marcha que lo organizó la gente. Nosotros... Pero lo que resolvimos es que cada uno de los dirigentes tiene la libertad y la autonomía de participar en la marcha. Yo particularmente voy a participar, ahora estoy en Buenos Aires porque hoy me tengo que hisopar para, para estar en la presencial de la apertura de sesiones el día lunes, por lo tanto voy a concurrir al, al obelisco eh, en, en este fin de semana y no en mi provincia como es. Como generalmente lo hago, ¿no? Pero sí, es los dirigentes vamos a participar como ciudadanos, no va a haber una identificación partidaria, porque entendemos que es un reclamo de la gente pidiendo mayor transparencia, mayor equidad en un tema tan sensible como el
4: de las vacunas. Perdón, le una pregunta, senador. Según tengo entendido, van a ser muy pocos los que van a estar en forma presencial el lunes y todos se están hisopando hoy, con lo cual, si mañana van a una manifestación masiva, ¿no hay riesgo de contagio y que el hisopado que hoy dio negativo, por ahí el lunes tengan el, el virus? digo, ¿No es un riesgo?
2: Bueno, esa, ese es un riesgo claramente, pero bueno, esas son las reglas que puso el propio Senado. Nosotros tenemos que concurrir hoy al comedor del Senado, donde de, 3, de 15 a 16 nos van a isopar a los que vamos a estar eh, de manera presencial. En el caso mío, yo ya, ya tuve coronavirus, teóricamente, teóricamente digo, porque no está tampoco comprobado fehacientemente, no debería tener problemas de contagio, pero obviamente me voy a hacer el test como corresponde y como son las reglas que impuso el propio Senado.
10: Humberto, disculpe, lo interrumpo también para informar a toda la teleaudiencia que nos está viendo. Si una persona tuvo coronavirus, eso no lo vuelve inmune a una reinfección, justamente a volver a contagiarse. De hecho, hay muchos casos documentados de personas que tuvieron hasta tres veces la enfermedad en el periodo de un año. Con lo cual ya haberlo tenido no es garantía de absolutamente nada a la hora de exponerse a un nuevo contagio.
2: Sí, en principio tendríamos menos chances de contagiarnos que los que nunca se contagiaron. Pero insisto, tampoco está comprobado fehacientemente esto, como todo lo que está pasando con el coronavirus. ¿no? Siempre hay partes que no se han investigado eh, suficientemente.
10: Humberto, eh, queríamos consultarlo también por la denuncia que tuvo, que tiene el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, por esta distribución eh, a ciertas clínicas, sanatorios o prepagas privadas de las dosis de vacunas que el gobierno nacional le asignó a la provincia de Buenos Aires. La denuncia particularmente lo que dice es que esto sería una privatización, puesto que pone el acceso de esas vacunas simplemente en manos de quienes pueden pagar y quienes tienen una prepaga. ¿Ustedes esto lo pudieron conversar como partido? Eh, ¿Cuál es su posición como partido, pero también personal respecto a este tema?
2: Bueno, yo escuché las explicaciones que dio públicamente fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde aclaró que este es un sistema, primero, totalmente transparente, porque hubo una convocatoria a todas las clínicas y a todas las prepagas, y no es que la prepaga sea propia de la vacuna y le da a sus afiliados, sino que van a vacunar eh, a aquellas personas que correspondan, de acuerdo al registro, eh, que por internet se inscriben los mayores, en este caso de 80 años, en la ciudad de Buenos Aires.
0: La diputada nacional Mara Brauer explica en qué consiste el proyecto que redactó y qué se tratará en el Congreso para la producción de cáñamo industrial.
3: No solamente su planta al plástico, como ustedes ven ahí, ve, veía la foto, hay un sí. marco de antiojo que en vez de usar eh,
9: ¿Plástico?
3: Eh, plástico usa cáñamo. También se está utilizando para autopartes. Volkswagen en Alemania, tanto los, parte de los aislantes del auto como la parte plástica que van adentro del auto están usando cáñamo. Las fibras largas, También, lo que se llaman las fibras largas. Exactamente, también para la industria alimentaria se puede eh, con el aceite de la semilla del cáñamo tiene la combinación de omega 3, 6 y 9 que no solamente no produce colesterol sino que ayuda a bajarlo. Mara. También es alto en componentes de proteínas, se utiliza para eh, suplementos dietarios para ancianos o para personas desnutridas. bien. Y, y en, Reemplaza otros del mundo,
4: per, perdóname, en otros países sí. del mundo, perdóname, en otros países del mundo, la producción industrial de cáñamo ya es una, una eh, está activada, hay hay eh, producción industrial, podríamos decir, de, de la variedad. Sí,
3: China, por ejemplo, que no lo tuvo nunca prohibido, tiene un amplio desarrollo. Estados Unidos lo considera un commodity más. Ajá. Este, en Francia, en Gran Bretaña, en Portugal, son, en Finlandia, son muchísimos los países del mundo, porque aparte la industria, ustedes lo decían bien al principio, la industria sustentable que no daña el ambiente es requisito en muchos países para aceptar los productos. Bien. Entonces está teniendo un gran desarrollo en el mundo.
4: Y hay acuerdos entre los diferentes bloques en, en diputados, tengo entendido que esto entró el año pasado a las comisiones, ¿Hay hay acuerdos entre los diputados para avanzar en el proyecto? ¿Hay apoyo de, de los ministerios, por ejemplo, de Agricultura? Eh, vos mencionaste recién al INTA. Eh, ¿Puede haber alguna sinergia de instituciones alrededor de esto?
3: Sí, claro. Nosotros, yo soy la autora del proyecto, lo hice junto con el Ministerio de Agricultura. Ajá. Ahora hay un proyecto del Ministerio de Industria también, del Ministerio de la Producción, y las firmas que me acompañaron para la presentación del proyecto, tiene diputados de todos los bloques. Bien. Y ya la Comisión de Agricultura, se reunieron los asesores de todos los bloques y eh, dieron el acuerdo para que los diputados lo aprueben. Eh, Mara, por eso, eso era lo último
5: que queríamos preguntarte, ¿qué probabilidades hay, crees vos, de que esto se termine eh, aprobando en el corto
3: plazo? Muchísimas, porque como ya te digo, está de acuerdo el Ministerio de Agricultura, está de acuerdo el Ministerio de Industria. Argentina necesita producción, necesita generar fuentes de trabajo, necesita traer divisas del extranjero. Tenemos las tierras, tenemos el clima. Claro, ¿Por qué nos vamos a cerrar a una industria que no tiene ningún tipo de riesgo? Porque hablando en términos vulgares, te puedes fumar una tonelada de cáñamo industrial que no pasa nada porque no tiene el componente psicoactivo. Y estamos hablando de reemplazar al plástico, estamos hablando de este, reemplazar de biocombustibles, es decir, es, un, una, es una industria que beneficia al sistema productivo argentino.
0: En Nochipé, Laura Fidalgo, bailarina de lit, conversó con José María Muscari cómo es delante y detrás de cámara y cómo un programa de TV la popularizó todo lo que transitaste en el bailando. ¿Te permite que el público sepa
11: quién es Laura Fidalgo de verdad? ¿O estás adentro de un show, es un personaje?
4: No, personaje nunca lo fui. Nunca, okay. nunca en la vida. Y no lo soy. Soy cero estratega. Cero. Por eso a veces estoy tan cansada. Porque no es que... Yo voy, voy. Soy una locomotora. Así. En algunas cosas me sirve mucho ese impulso. Sí. Y a veces por no prever cosas o estar atenta a gente que lamentablemente... Eh, yo estoy feliz de cómo soy, de mi forma de, de seguir creyendo en la gente, de ser noble, honesta, porque eso lo traje de mi casa. Mm. Pero después me encuentro con tantas personas que decís, viste la Claro, oscuridad? en la tele
11: hay muchas más estrategias. Es tremendo,
4: tremendo, mucho. Entonces, ¿qué pasa? A mí la tele me encanta porque gracias a Dios me dio esto, esta masividad, la popularidad. Este, lo que no me gusta a veces con el encuentro con ciertas personas que no tienen nada que ver conmigo, es la oposición. Entonces, eso sí a veces me cuesta, porque digo, me, eh, me tengo que ir... ¿te, ¿Te tenés que poner como una coraza de qué? Entonces... Marcelo, y todos saben que la gente también, los, el, el, el público, que para mí es una gran familia, mm. para mí no es el público, ¿viste? de La cuarta pared, no. Para mí el público, cuando yo estoy en un escenario, vengan a hacer lo que estoy haciendo, que es mi pasión, como que la intención que siempre tengo es invitarlos a que se suban, transmitir esa energía. Mm. ¿Qué es eso? No puedes pasar por esta vida sin encontrar tu misión. ¿Cuál no, es tu misión? Mi, mi misión siempre, yo la sentí de chica, ¿eh? que por medio del, del arte, que gracias a Dios, como te decía, lo voy a elegir siempre, en otras vidas también, eh, es como guiar a la gente, que darle, cuando estoy arriba, como darle ese, esa hora, hora y media, o lo que sea de función de transportarla a algún lugar, que le despierte algún tipo de emoción.
0: El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, habló con Gabriel Sued de la flamante Ley de Financiamiento a la Ciencia y Tecnología, lo que significa tener esta ley en nuestro país.
5: Permite cuadruplicar en el, los próximos años, en los próximos, yo diría, llegar al final, en el 2030, con cuatro veces más presupuesto que pone el Estado en Ciencia y Tecnología. Si hoy ponemos 1.100 millones de dólares, estaremos poniendo al final... El 2030, 4.400 millones de dólares. Es un incremento muy importante. A esto hay que sumar, por otro lado, los recursos que pone el sector privado, que están beneficiados con la ley de la promoción de economía del conocimiento. Así que Argentina podría tener, si todo se cumple, si todo va bien con esta ley, un financiamiento adecuado a una comunidad científica que ha dado muestras de muchas capacidades en eh, temas tan importantes como energía nuclear, como el tema espacial, biotecnología vegetal y enfrentando la pandemia. Parte ¿sabes? de lo que ustedes están esperando eh, en este vuelo de China es ciencia y tecnología. Bueno, claro. Argentina tiene que ser capaz de cumplir en todas las la fases, ¿no? Hay temas pendientes, vamos a trabajar en ellos.
8: Claro, eh, usted dice que se puede cuadruplicar, es decir, que en este momento lo que se destina a ciencia es más o menos 0,25 del presupuesto.
5: Sí, del presupuesto es el 0,25 del PBI ¿no? la, lo, que se, lo que pone el Estado es un 0,25 del PBI
8: Perfecto. pero esto
5: no es el total porque la, la parte privada o las provincias también ponen ¿no? bueno lo que estamos diciendo nosotros es que ese 0,25 sea el 1% a esto Bien. hay que sumar otros aportes con lo cual Argentina si digamos razonablemente crece la inversión privada uno podría acercarse al 2% del PBI en inversión en ciencia y tecnología tomando el total ¿No? y que no se acerca al 2% que tiene la Unión Europea, ¿no? en promedio. Es un Bien. muy buen dato y ojalá podamos llegar.
8: De hecho, fue aprobado también con el respaldo de la oposición. A veces se requiere que haya políticas de Estado. Pareciera al menos que en este punto y ayer hubo un acuerdo interpartidario para que así sea y que la próxima década o en los próximos años la Argentina pueda invertir mucho más en ese rubro.
5: Sí, vos sabés que la pandemia creo que la ha demostrado, no solo es evidente para toda la, toda la sociedad, pero también creo que ha eh, demostrado el valor que tiene esto y ha hecho recapacitar a, a Juntos por el Cambio, que venía de, de bloquear estas leyes y de disminuir la inversión en ciencia durante los cuatro años de Mauricio Macri. Así que bienvenido, que hayan abierto un poco la cabeza y se hayan dado cuenta de cuán importante es la ciencia y la tecnología de los países desarrollados. País desarrollado invierte en ciencia y tecnología. Y si no lo hace, realmente nos condenan al subdesarrollo.
8: Salvareza decía, desde China está llegando ciencia y tecnología. Eh, se refería, por supuesto, a las vacunas. ¿Argentina tiene capacidad de desarrollar su propia vacuna?
5: Mira, Argentina tiene no solo la capacidad de desarrollarla, sino que tiene también la capacidad de fabricarla. De hecho, estamos fabricando acá en Murro, ya hemos hecho 12, 12 millones de dosis de la vacuna de Oxford que están en México, esperando ser repartidas en Latinoamérica. ¿Tenemos la capacidad de producir? Bueno, tenemos que tener ahora la capacidad de diseñarlas. Claro. Nosotros hoy fabricamos lo de la Universidad de Oxford. Siempre lo digo, yo quiero acá fabricar la vacuna de la Universidad de San Martín, de la Universidad de, de Buenos Aires, claro. la del CONICET. Tenemos diseñar nuestra vacuna y no tener que estar pagando patentes, regalías, que están incluidos en el precio de cada dosis.
0: Betty y Sergio rescatan a los camperitos, así le dicen a los perros, que preparan para que vos los lleves a tu hogar.
6: El campito es un centro de rescate, de recuperación eh, y de adopción de animales sin hogares. Es un refugio, es un lugar que es una herramienta al servicio de la vida. ...al servicio de los perros que se están literalmente muriendo en la calle... ...al servicio de los perros que más lo necesitan... Eh, ...es una organización que tiene 12 años ya... ...que empezó en este predio... ...que cada día está más lindo, cada día está, está mejor... ...que trabajamos muchísimo para, para mejorarlos... ...porque entendemos que como refugio les tenemos que dar la mejor calidad de vida... ...son animales que han pasado muchísimo rechazo, muchísimo abandono... ...mucho sufrimiento en la calle... Y la estadía en nuestro lugar, en esta que es su casa, queremos que sea lo más benigna posible mientras estamos buscando y esperando un hogar para ellos.
10: Yo voy a hacerle una pregunta a Betty y después dejo
9: que ustedes hagan las preguntas, chicos. Bueno, Betty, eh, aquí si se hace mucho hincapié en algo es en el famoso disca, el perrito. Que por alguna eventualidad o porque Adrede le han cortado una pata o tuvo un accidente y hubo que amputarlo. Bueno, ustedes le dan un tratamiento y los dejan aquí siendo felices, como los vemos correr con tres patitas, algunos con dos. Eh, vos me decías recién, el perro no
11: sabe que le faltan las extremidades. Y la principal diferencia entre el ser humano y el perro me la dijiste vos. ¿Cuál es? Exactamente, no tienen prejuicios. Primero que nada, buenos días a todos. Gracias por haber venido. Eh, la diferencia para mí consiste básicamente en eso, en que los humanos somos muy prejuiciosos. Y los perros, ustedes los están viendo acá, son todos iguales. No importa qué, qué características físicas tengan unos y otros, terminan siendo todos amigos, compañeros y socializando entre ellos. Ustedes van a ver por ejemplo Ernesto mira ¿Cuál es Ernesto? Ernesto es el pelito largo, el beige Sí. está junto a Chiquitegui Que le falta la patita, la manito derecha Ahí viene caminando Ernesto Ernesto tiene una secuela de moquillo Es un perro de un año, un año y dos meses aproximadamente Súper sociable, le encanta jugar ...y yo creo que si un humano no tuviéramos que pasar esas, esa situación... Eh, ...estaríamos re deprimidos en sí. casa y sintiendo lástima por nosotros mismos... ...sin embargo lo es Ernesto y es un perro absolutamente feliz... ...socializa con todos, juega con todos... ...esa es la gran ¿Qué diferencia.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje, en qué proporción creció el interés de los humanos... ...por ser acompañados en esta vida por animalitos?
6: Eh, en esa proporción, aproximadamente 3 a 1... Eh, y con una característica, eh, con dos cosas, una que queríamos cuidar y una que, que para felicidad nuestra se dio en, en, en casi todas, te dirían, el 98% de las adopciones. La que queríamos cuidar era que no fuese un juguete para la cuarentena,
5: claro. eh,
6: el camperito Entiendo. que fuese a un hogar. Eh, y fuimos muy cuidadosos en la selección y, y en, en, en tratar de ver esa, esa posibilidad. Pero la otra, para nuestra, no te diría para nuestra sorpresa, pero, pero sí fue, fue una grata eh, alegría, es que la mayoría de la gente que adoptó lo hizo porque en cuarentena sintió que tenía el tiempo necesario para poder brindarle al, al, al nuevo ser que llegaba a su hogar para hacer una adaptación eh, completa, feliz. Eh, y sobre todo con dedicarle tiempo, ¿no? Cuando uno está trabajando, a lo mejor eh, pasa muchas horas fuera de su casa. Bueno, a, a mucha gente le dio la posibilidad de cumplir el sueño de adoptar responsablemente, claro. como querían hacerlo, y, y con todo el amor, para esperando y, y pudiendo brindar tiempo a, a, a ese ser que llegaba a su casa.
0: En los estudios de Somos PM disfrutamos de buena música. Si quieren seguir escuchando, a la terraza del picadero.
7: Por favor, háblame y decí un chiste particular, algo que hable de nosotros, que hable solo de nosotros. así tan caprichosa acá estoy no ves que soy espectacular ah. pero me miras así y es como estar en el rosenal, con mil pájaros volando Acercándonos, se está explotando.